0: Fader Jesus namn så tackar vi dig för den här söndagen. Tack för möjligheten att få fira gudstjänst i ditt hus här. Vi tackar dig Jesus att vi får samlas kring dig. Att vi får ställa dig mitt i centrum här. Jag tackar dig för att ditt ord säger att det är två eller tre samlade. Där är du mitt ibland om så jag tackar dig för att den här söndagen så är du mitt ibland oss. Och vi samlas inte kring någonting annat här utan det är kring dig Jesus Kristus för att lyssna till dig. För att möta dig på nytt. För att låta ditt ord få tala in i våra hjärtan. För att låta ditt ord få förvandla oss på nytt här. Och vår bön är som den, förhoppningsvis här varje, varje gång, att när vi, när vi kommer hit så vill vi gå härifrån förvandla det här. Vi vill möta dig på nytt, vi vill låta din kärlek få röra vid våra hjärtan, vi vill bara få vara i din närvaro en stund. Och vi ber anda att du skulle låta Guds ord få träffa våra hjärtan. Och vi ber att vi skulle sitta hungriga, öppna här mottagliga för vad du vill säga och göra den här gudstjänsten. Fader, vi ber om dig och vi gör det i Jesu namn. Amen. Amen. Det blir en, en lite annorlunda predikan idag. Och då säger någon, det blir det ju varje gång, jag vet. Så att jag håller i det. Men vi har ett tema som vi tycker är fantastiskt. Vi är inne i vår andra söndag av att nå de minstnådda och hjälpa de mest utsatta. Det är en vision som vi antog för ett antal år sedan för vår kyrka gällande vårt missionsarbete. Är det någonting vi vill sätta fokus på så är det att nå de minstnådda människorna. Jag tror att det är det som Jesus har kallat oss som församling till. Vi vill ta evangeliet ut till de som aldrig har hört innan. Det finns så många som jobbar i de kristna delarna, vilket är fantastiskt också. Men någonstans så tror jag att vi som kyrka behöver rikta ännu mer medel, ännu mer kraft, ännu mer av vår energi på att nå de som aldrig har hört. För det finns så många människor runt om i världen, vi hörde det förra veckan när Peter var här, som ännu inte har hört evangeliet. Och jag tror att vi bara behöver, och vi har det med veckorna för att sätta fokus än en gång och säga att det är dit vi vill. Och ibland så innebär det att vi behöver förändra projektet, vi behöver rikta om fokus och vi behöver hela tiden vara lyhörda för vad den helig vi ande vill säga till oss så att vi gör rätt saker. Och ibland så stängs vissa dörrar, ibland så öppnas de, ibland tycker man att det var väldigt vad ni förändrar och jag kan säga att vi kommer fortsätta förändra. Varför då? För att vi vill hela tiden vara det Gud vill att vi ska vara och vi vill göra det han kallar oss att göra. Sen tror jag på uthållighet. Jag tror på att göra saker liksom ut med tid också. Men vi behöver lyssna in. Och den andra delen vi har är ju att hjälpa de mest utsatta människorna. Och är det någonstans vi upptäcker av, av Jesu liv och, och när vi läser Bibeln så är det hans enorma hjärta för de vi kallar svaga i samhället, för de fattiga, för de tilltuffsade, för de som är, har det lite tuffare än andra. Och Jag tror att om, om det ligger på Guds hjärta så behöver det ligga på våra hjärtan. Och Jag tycker det är så intressant att, att följa Jesu liv och om, om man skulle backa tillbaka i tid ungefär 2000 år när Jesus levde här. Eh, ni vet ni att när han är ungefär runt 30 år gammal så, så blir han döpt av Johannes Johannesdöparen i Jordan. Och så förs han ut i vildmarken eller i öknen. Och så frästas han av djävulen i 40 dagar, vet ni. Eh, och så kommer man rakt in i Lukas eh, evangelie att efter de 40 dagarna så... Så ska vi, vi ska läsa i Lukas kapitel 4. Men då har vi storyn. Han har precis liksom blivit döpt. Och så står det ifrån vers 14 så här. I andens kraft så återvände Jesus till Galileen. Och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten så gick han som han brukade till synagogan. Påminner jag, det är väldigt härligt att läsa att Jesus gick som han brukade till synagogan. Det kan vara en liten påminnelse ibland. Så gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. och Man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. Han öppnade rullen och fann stället där det står skrivet. Kan ni bara föreställa er, han kommer till staden där han har vuxit upp. Folket är samlade i synagogan. judarna sitter där. Han har precis blivit döpt av Johannes, han har varit ute i öknen. Han är där mitt bland alla och så är han redo att läsa Guds ord och så räcker de fram profeten Jesajas bokrulle. Så öppnar han den här bokrullen och så börjar han läsa Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och så rullar han ihop bokrullen. Han räcker det till tjänaren och så satte han sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Och så börjar han berätta. Men jag tycker det är så fascinerande, det första Jesus gör är att han hittar den här liksom skriftstället i Isaiah och så läser han Herrens ande är över mig. Han har smort mig till vad då? Till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Det är frihet för de fångna, det är syn för de blinda, det är att ge dem förtryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Och jag gick in och tänkte jag att jag ska köra det här i ett nådens år. Jubelåret. Nu, ska jag, tänkte jag, nu har jag någonting på gång. Men jag släppte det. Jag tar det en annan gång. Men så tänkte jag så här, hur ska man göra det? Det är ett ganska tufft uppdrag. Tänkte, det här är ju som vår arbetsbeskrivning idag. Vi ska prika glädjens budskap. För vilka då? För de fattiga. Det är vad vi kallade till. Frihet för de fångna. Det är precis vad som hände igår. Du vet, när vi praktiskt börjar gå för att uppmärksamma och hjälpa människor till frihet. Det är vad Jesus faktiskt kallade oss till. Syn för de blinda genom förtryckta frihet och förkunnat ett en sår. Men så, så, så missar man starten ibland. Vad är det som gjorde att han kunde göra det här? Han började med att säga, Herrens ande är över mig. Han har smort mig. Och så börjar han med programförklaring. Herrens ande över mig, han har smort mig. Vilket innebär att han hade aldrig, ja men det är ju Guds son, absolut. Men han hade aldrig gjort det där i egen kraft. Han säger, Herrens ande över mig, han har smort mig till att förkunna. Och vi som är kristna och sitter där inom flesta av oss vet om att vad är det som gör att, att, att vi kan ta evangeliet vidare för att vi har fått del av den heliga ande. Gud har smort oss med den heliga andes kram. Samma ande som bodde i Jesus bor nu i oss. Samma ande som väckte upp Jesus från de döda bor nu i oss. Underbart. Högre. Amen. Du vet Herrens ande, du vet ha, samma ande. Du vet ibland så jag får ta det här många gånger för mig själv ibland. Samma ande som väckte upp Jesus från de döda bor nu i mig. Amen! Jag ska väcka er till liv här idag. Det är samma ande som väckte upp Jesus från det döda bor nu i dig. Amen. Ja, nu så började det likna något. Samma ande som väckte upp Jesus från det döda bor nu i dig. Amen! Amen. Nu. Jag gör det lite för er då så han känner sig hemma också. Det behövs lite African style bland ni. Vana Jesus så så Amen. Killar Tito inna oss sakna kwa Jesus. Halleluja. Ja, det var för länge sedan Jag var ju tillsande jag. Afrika. Nu ska vi ut igen. Han har smort oss till att få kunna frihet för de fångna. Du vet, jag tror att Gud kallar oss inte att tala bara med evangeliet utan leva evangeliet. Jag tror att han kallar oss att börja liksom hjälpa människor till frihet. Och jag tror att det ofta handlar evangeliet så mycket mer om det praktiska än om det skrivna. Det är så många gånger ibland vi, vi, vi tycker det är underbart att säga, jag älskar det här också. Vi är i kyrkan och vi lyssnar och vi är på möten med det ena och med det andra. Men det är ju, vi kallar det att leva evangeliet. Vi ju här, någon sa till mig att söndag det är ju egentligen eh, som personalmötet. Så. Vi kommer ju hit för att få reda på vad vi ska göra för kommande vecka. Vi samlar trupperna och så riktar vi liksom, vad är riktningen den här veckan. Vi kommer hit för att få kraft och arbetsbekrivning så vi kan ut för att göra jobbet. Och så sa min vän så här till mig, aldrig har jag varit med om att man har tyckt så mycket om ett personalrum som i kyrkan. Inte här alltså, utan på andra ställen. Men ibland får man bara hjälpa varandra med det. Vad är det vi samlar? Vi samlas här för att hjälpa varandra och säga vad handlar det om? Vi behöver påminna oss om att vi samlas här för att se på Jesus, lyssna till hans ord, för att ta evangeliet ut till människor runt omkring oss. Till människor i vår vardag. När vi kommer till vår arbetsplats, till skolan, arbete bland grannar, familj, vänner, så är vi kallade att vara smorda med den heliga andes kraft för att ta evangeliet vidare. Och jag var så inspirerad i fredags när vi hade Sebastian här och Rodeo och, och hela gänget och fick höra det enkla vittnesbördet om hur en människa vågar göra det Gud kallar honom till. Ibland kan man tänka så, här, men det är någon stor evangelist. Och jag vet att vi sa till, till Sebastian innan du vet, det var en stor predikant som alltså, avskydde det här typ. Vad då stor? Det var en evangelist eller predikant eller förkunnare. Men du vet det var en människa och han var så trött på att sätta människor på pedestaler eller höga ledare. och så så. Det handlar ju om att lyda honom. Och du vet att höra hur, hur han bara fick det där ordet till sig. Åk! Och så var det en människa som vågade gå. En människa som vågade släppa det egna. För att faktiskt jag tror att Herrens ande säger åk! Och så åkte han. Och ni som var där i fredags, ni, ni vet, det, det var så liksom... Då säger vissa att tillfälligheten var ju liksom enorm att han träffade någon annan på platsen nere och så vidare. Så här, nej, det var Gud. Det var Gud som hade lett honom dit, och så hade Gud talat till en annan människa samtidigt som också hade kommit dit. Och det är det jag älskar det här: en människa som vågar lyssna. Och det här som inspirerar mig så mycket av att bara veta att det finns massa människor här inne. Tänk om vi alla bara skulle våga lyssna och våga lida. För jag tror Gud talar hela tiden och jag tror att han utmanar oss att bara säga det där ordet. Kanske ringa det där samtalet. Be för den där grannen. Och hur Lars berättade i hur en kvinna fick till sig flera år innan. Du ska be för den här mannen, Rudy som var här. Och hade bett varje dag i flera år. Troget, dag efter dag, en, en kille som inte var någonting. Och så helt plötsligt blev han nyckeln till att förmedla liksom ton av mediciner rakt in i Ukraina. Men det fanns en kvinna som hade lyssnat flera år innan och hört hur den heliga anden ledde henne. Du ska börja be. Du ska börja be. Och så gjorde hon det. Det är ingen som talar om henne. Men hon kanske var den som förlöste hela grejen. Och det är det jag tror vi behöver påminna oss om ibland. Att våga göra det där som Gud kallar oss till kanske Gud utmanade att börja be för någon att åka och göra någonting och så gör man det där och så tänker man bara ingenting det hände ingenting första dagen för henne efter en vecka, efter en månad men hon fortsätter i alla fall du vet, ibland ser vi inte alltid vad som händer men vi behöver fortsätta göra samma sak om och om igen och så kom den där dagen när det plötsligt hände för att en hade varit trogen och gjort det Gud kallade henne till vi som kyrka började jobba med, med barnsamheten, det var många år sedan, men, men i ett projekt då, inom i Kongo som heter Save a Girl för, för två år sedan. Det vi som kyrka gick in och sa, det var, jag jobbade ju då också för barnsamheten, det blev naturligt. Men då gick vi in och sa så här, vi vill verkligen vara en kyrka som hjälper människor som lever i det mest utsatta och det mest trasiga vi kan tänka oss. Och när vi fick höra talas om situationen som också liksom råder i Kongo så, så går man ju sönder. Att höra hur unga flickor och kvinnor blir totalt söndertrasade och förstörda av män. Och att man använder våldtäkter som en krigsstrategi för att fullständigt knäcka och kontrollera hela samhällen. Och så pågår det hela tiden. Så känner vi sig att det här måste vi också vara med och göra någonting åt. Så då frågade vi, vi Bitte och gänget på Barnsameritens. Vad, vad kostar det om vi skulle täcka ett sånt där skyddat boende? Det bor tio flickor där. De har fyra stycken safe tillsammans med Ego Panser Foundation. Vad, vad kostar det att täcka ett sånt boende? Och det här säger jag inte nu för att säga, åh, nu, kolla vad vi gör. Absolut inte. Men jag bara säger att det kostar det oss ungefär 240 000 kronor per år. Att ta hand om tio flickor. Tio flickor som är mellan 10 och 14 år gamla. Som har bott på bordell. Där de är så söndertrasade. Där vissa har barn som en konsekvens av de våldtäkter de har varit med om. Får komma dit och bo i trygghet. Får komma dit och bli läkta. Får möta människor som tar hand om dem. Som tror på dem. Vi står för allt ifrån liksom, med mediciner till operationer. Till personal, till husbarn, till kläder, till skoluniformer, till administration. Det finns mängder av saker som kostar. Men säger vi, det är det minsta vi kan göra. Det är det minsta vi kan göra. Och jag är så glad att vi som kyrka säger att det här betyder någonting. Att få räcka ut en hand till de mest utsatta betyder någonting. Och att få höra vittnesbörden av vad som händer när det är ett arbete som är byggt liksom helt på kristen grund. Vi i Sverige, vi är ju liksom kanske det mest udda landet i hela världen ibland. De bara säger så här, men vi gör ett socialt arbete så ska det inte liksom vara evangeliskt. Bara, ja, välkommen ut i världen. Det finns inga arbeten någonstans som där man hjälper. Det är ju de kristna i stort sett... Oftast som gör arbeten. Det är ju de som räcker ut en hand som bryr sig om. Så du kan inte plocka bort Gud ifrån arbetet. Amen. Utan det är så det som fungerar. Och det här arbetet beskrivs också av att det är så många vet, flickorna som kommer dit. De erbjuds att gå till kyrkan också. Husmammorna som bor där, vet, de älskar ju Jesus. De går till kyrkan. Det är ingen som tvingas att gå till kyrkan. Men flickorna går dit. Och så säger de att när jag kom till kyrkan så var det första gången jag kände att det var liksom någon som trodde på mig. Första gången jag kände mig att det var någon liksom som älskade mig, att jag inte är borträknad. Och det var när jag kom och mötte Gud. Och så beskriver de det enorma i, vad är det som läker människor? Ja men det är ju när man möter Gud. Vi kan göra det vi kan för att plocka bort människor från en bordell. Vi kan plocka ut dem från det helvete de lever i för att någonstans få en frizon. Men vet du vad? Att kunna läka människan är för människor ibland omöjligt. Men du vet, det är där Gud kommer. Och så gör han det vi inte kan. Men det krävs att vi gör det vi kan för att han ska kunna kliva in och göra det han kan. Så vi behövs hela tiden för att hjälpa människor. Men jag är så enormt tacksam att sköra de vittnesbörden. Och jag ska titta vad klockan är bara. Jag gör aldrig det. Jag vet bara att jag har en tid. Och idag vet de inte när de ska gå upp. Så jag kan köra länge. Eh. Men det jag, det jag är så fascinerad över. Jag ska, eh, jag har lite olika delar här idag. Men jag läste i somras en bok av eh, Bertil Åkerlund heter han. Som har skrivit om Dennis Mokveger. Det här är en gammal bok. Eh, jag fick den av, av Majvor. Ni vet Majvor i kyrkan. Som leder missionsgruppen. Och då fick jag in det också. Det är, det är ju en fantastisk grupp. Som samlas varannan måndag. Och så syr de... Små babyspaket som skickas till pansjukhuset i Kongo. Och så håller de på vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. Och så skickar de ner de här. Och så gör de enormt stor skillnad för barnen som föds på detta sjukhuset. Det är en, en enorm grej. och så, så Jag var ner, kommer ner ibland för de vet ju att jag gillar fika. Som vi kan säga att jag kan inte komma ner. Jag kommer jättegärna ner. Och så lyckas jag alltid träffa in när de har lite extra. Eh, eh, ja, det skulle jag. Det var där. Men då sa de så här till mig för, för några veckor sedan här, så skickade jag dem så här: Kan du inte, Martin, bara påminna att vi skulle behöva lite mer garn? Eh, då gör jag det nu. De behöver mer garn. Så jag tänker, här sitter det en massa människor som har möjligheten att köpa garn eller ha garn hemma. Så kan ni väl bara göra det och så tar ni med det hit till kyrkan och så skriver ni majvård på. Så fixar jag det. Men det, nu vet ni om det. Så nu hoppas jag att det står några liksom, stora bägar här tänkte jag säga. Med garn. De behöver mer garn för att kunna sticka och göra liksom, det uppdraget möjligt. Fick ni med det. Men att, att läsa den i boken som en berättelse om han, jag var, När jag läste klart den här, jag var så tagen, så insåg att han släppte en ny bok för bara en månad sen som kom hem på posten hemdagen som jag ska börja läsa nu. Som heter Kvinnors styrka tror jag det var, Kvinnornas styrka. Men att läsa hans berättelse grep mig också en människa som bara är villig och lyda Gud. Jag tror att han var åtta eller nio år när han fick sin liksom kallelse av att bli en människa som hjälper någon annan. Och då sa han, jag visste inte vad det innebar, jag bara visste att jag ville bli en man i vit rock som hjälper någon annan. Och så hade han en dröm till slut, jag vill bli läkare. Men så stadsätter landet stopp för honom. Och skickar honom till en annan del och sa, du måste bli ingenjör. Alltså, men jag vill ju bli läkare, det det var men han hade ingen möjlighet. Och så, så får han läsa att ingenjör till slut så kommer han till Burundi. Och så påbär han sina läkarstudier. Och så kommer han till Frankrike. Och så får han gå och liksom bli, eh, läsa gynekologi. Vad blir man? Gynekolog heter det. Eh, och han hade alla möjligheter i världen. Att bli, liksom, han är en superduktig läkare. Att kunna få jobb vart som helst i Europa. Och sen det bara. Någonting på Instagram gör. Jag vill tillbaka. Jag har sett för mycket. För att kunna lämna. Och du vet. Det rör mig så mycket. Att ha den utbildningen, kunna allt det där. Men säg, vet du vad, det finns någonting som betyder mer. Det är inte att ha ett bra jobb bara. Det är inte att tjäna mycket. Det är inte att fixa allting för familjen. Det är att hjälpa någon annan. Att åka tillbaka till ingenstans i Bokavo. Vara med och bygga upp pansjukhuset, Hjälpa tusentals efter tusentals kvinnor som är så trasiga och förnedrade. Som ingen annan lyssnar på. Och så säger han, tänk om jag bara kunde få vara deras röst. Tänk om jag bara kunde föra det vidare. Och så skriver han, du vet, att få bli inbjuden till FN till slut och tala om det där. Men ändå så händer det inte så mycket. Om man sämpar år efter år och man tycker att du vet, man blir sviken av det ena efter det andra man möter motgångar, man möter tuffa saker men man säger, jag kommer fortsätta i alla fall för att man inte är ute efter att få berömmelse man är ute efter att hjälpa en människa till. Och som du skrev innan i boken, han beskriver att han en dag kom hem till sin, liksom körde in genom porten till sin trädgård. Och, och helt plötsligt så är det andra människor som har tagit sig in där. Och en av hans vakter kastar sig framför honom och tar skottet som gör att han dör. Men Mokwege klarar sig. Då kan man vara beredd att kasta in kan. Men så säger man, jag vill inte ge upp. En annan gång så hade han flytt landet då kom tillbaka och ser att skotthålet har gått in i hans kontor på platsen där han skulle ha suttit. För de trodde han var där. Men så säger han, jag vill tillbaka igen. Jag vill fortsätta kämpa, jag vill fortsätta hjälpa en människa till. Och du vet, Det här blir, det blir ett sånt föredöme i att följa det Gud kallar in till. I att faktiskt säga ja, trots att det är ett enormt högt pris att betala så säger han, vet, jag vill bara göra det. Varför? Det är för att jag vill vara en röst för de mest utsatta. Jesus sa i Matteus 5 och 14, ni är världens ljus. Och i bara någon väst längre fram så säger han, på samma sätt så ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar i far i himlen. Och jag tänker att det är precis det som Mokwege är. Han tar emot Jesus, han får vara världens ljus. Han får låta hans goda gärningar lysa så att människor ser honom så prisar de Gud. För det är vad man gör. Det är inte mot vår egen sig vi prisar. Vi tackar Gud för att en människa är lydig att göra det Gud har kallat honom till. Jag ska dela med mig om en, en berättelse. men jag ska Av det hemmet som vi stödjer, av de tio flickorna så eh, bor de där under ett års tid. Och så får de rehabiliteras och läkas. Och så jobbar man för att de sen ska kunna flytta hem till sin eh, mamma igen. Eh, ska, och så fortsätter man genom bidrag så att de kan gå till skolan för att vi vet... Som de flesta vet att utbildning är oftast vägen ut ur fattigdom. Att ge människor utbildning är ett sätt att ge dem självförtroende, ett status, en dag, ett arbete. Att kunna försörja sig, att få sin värde tillbaka. Att få tillbaka leendet, hoppet i ögonen. Så fortsätter man och så förbereder man dem för att kunna komma tillbaka, integreras. Och så en dag få kunna liksom försörja sig själv och sin familj. Och så har man en ny framtid. Men så ska jag bara berätta om en flicka, hon heter Moleba. Ja, jag ska se om vi får upp en bild på henne här. Eh, och jag tror att eh, eh, ska, teamet kan snart få komma upp där också. Eh, men hon var eh, 11 år gammal. Eh, när hon bodde tillsammans med, med sina eh, föräldrar. Nu ska vi se, jag ska bara få... Det är så många berättelser, men jag får ta lite mer innan till här tror jag. Eh, hon, hon hade fem syskon. Hennes föräldrar separerade när hon var ganska liten. Och så bodde de hos sin morfar med mamman och, och de andra fem syskonen tillsammans. Sen dog hennes morfar och det var då livet blev väldigt svårt. Hennes mamma fick flytta och börja jobba i en gruva. Hon flyttade in hos en annan släkting och fick börja liksom göra allt hushållsarbete. Och livet var väldigt, 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 tufft för henne. Och mitt i allt det där så träffar hon en vän som hjälper henne med liksom kläder och mat och så säger hon att ja, vill du få pengar på det sättet som, som jag har så kan du följa med mig. Och så skulle hon som 11-åring börja ett liv på en bordell. 11 år gammal. Så kommer hon dit till den här bordellen och första natten var väldigt, väldigt tufft och hon blev sjuk. Och den här vännen sa att du måste hålla ut och vänja dig vid männen så kommer det att bli bättre. Så fortsätter livet. Efter en vecka på den här bordellen så gick hon tillbaka med sko till, till skolan med de pengarna hon hade tjänat för att ha möjligheten att fortsätta fullfölja sin utbildning. Hon var trött och för pengarna så köpte hon mat och egna kläder. Och hon säger, jag minns inte ens hur många män jag var tvungen att ligga med varje dag för att få så här mycket pengar. Och förutom det där så blev de så misshandlade, så söndertrasade och så förstörda. Hon kom till bordellen innan hon hade fått sin första mens och blev gravid innan hon visste vad det var. Hon är 11-12 år gammal. Bor på en bordell och är gravid. då. Man kan bara försöka föreställa sig, vilket inte går, men situationen med leva. Och så är hon där inne och som gravid så får du mindre och mindre kunder. Du blir mer och mer hatad. Du får ingen inkomst till slut. Om man bara tänker... Det här är liksom inte värdigt. Är det någonstans de mest utsatta så är det här. Så bor du som 11, 12 åring på en bordell. Du är gravid, du lever där och alla är emot dig. Ingen tar hand om dig. Ingen bryr sig om dig. Eh, när hon väl skulle föda så skickas hon till ett sjukhus utan pengar, utan kläder. Till hennes bädd. Hon född en pojke men det var ingen som hjälpte henne. Hon var på sjukhuset i tre veckor utan några besök som tolv år gammal med en liten pojke. Och en dag så kom det en politiker som betalade kostnaden för man gjorde det ibland för de som var fattiga. Och sen så, så skulle hon komma ut från fängelsen men det hade ingenstans att ta vägen så får hon flytta tillbaka till bordellen. Som tolv år med en bebis på några månader. Och det är verkligheten. Men så är hon där och en dag så kommer den fältorganisationen som barnsammariten och Pansy jobbar tillsammans med och gör ett besök och får höra hennes story och fråga, vill du komma härifrån? Och för oss är det ju en självklar fråga, ett självklart svar. Och där och då så får hon följa med och kommer då till Save the Girl. Detta skedde den 20 september 2021, det är lite drygt ett år sedan. Så kom hon till ett av de safehausen som vi är med och stödjer. Och så fick hon flytta in där. Då var hon 13 år och barnet var två månader. Och så säger hon så här. Nu äter jag mat utan att bli utnyttjad. Jag studerar som ett barn till en minister. Jag blir inte jagad ur skolan varje gång på grund av att jag inte kan betala skolpengen. Det gör projektet. Jag klär mig med bra kläder utan att behöva ligga med män. Jag tvättar mig utan att behöva tigga om att få två. Jag studerar utan att oroa mig för vad jag ska lämna mitt barn när jag är i skolan. Eftersom barnet får vara hos husmamman. Må Gud och grundaren av Panzer Foundation, Dr. Dennis Mokwege. Det är tack vare er som jag har hittat mitt leende och en glädje att leva. Min dröm för framtiden är att studera. Hårt för att bli domare och för att kunna bekämpa den strafffrihet som råder i mitt land. Jag önskar att projektet ska hjälpa oss flickor att kunna fortsätta med högre utbildning när det är dags att även våra barn ska kunna få gå i skolan när de når skolåldern. Tack för allt ni gör för mig och min son och alla andra flickor som lever på bordellerna här i Bokavo. Vet ni vad? Det är det här som vi är med och gör. Det är det här som vi får vara med och bidra till. Men vi av våra medel säger att vi vill hjälpa de mest utsatta. Teamet kan jag jättegärna få komma upp och göra sig redo här och börja spela också. Vi ska gå mot avslutningen. Och man kan bara kort säga så här att, att av de barnen som, som bor under ett års tid. Det som är intressant med, eh, med den här flickan nu då. Det är att hon är eh, på väg att flytta hem nu då. Till sin mamma. Och så har man jobbat och så ger man ett skolfadderstöd för att hon ska kunna fortsätta gå i skolan. Och få en ljus framtid. Men att höra henne säga tack att ni har gett mig leende tillbaka. Tack att det är ni som har räddat mig. Det är ni som har tagit hand om mig. Och jag skulle bara önska att jag skulle trigga oss att fortsätta hjälpa. Att vara människor som fortsätter kämpa. Fortsätter höja våran röst för de som inte har någon röst. Fortsätter att vara liksom någon för de som ingen annan bryr sig om. Och jag vet att vart en vänder oss i världen så finns det så mycket utsatthet. Så mycket trasiga människor. Så mycket nöd. Men någonstans så skulle jag säga att det här är bland det mörkaste av det mörka. Kanske det tuffaste av det tuffa. Men mitt i all smärta så finns det läkedom. Mitt i allt mörker så finns det ett ljus och mitt i allt elände finns det hopp. Och hoppet är en person som heter Jesus Kristus. Det är hoppet förändra människors liv. Den personen förändrar människors liv och förvandlar människors liv varje dag. Runt om i världen. Och att höra denna flickan säga att att det där hoppet är en verklighet. Det är en verklighet för oss som sitter här inne idag. Det är en verklighet för människor runt om i världen. I Galaterbrevet kapitel 6 och vers 9 så, låter, så står det så här Paulus skriver till Galaterna och säger Låt oss inte tröttna på att göra gott. Till tiden är inne får vi sköda om vi inte ger upp Låt oss inte tröttna på att göra gott. Låt oss inte trötta på att fortsätta hjälpa människor. Fortsätta kämpa. Fortsätta be. Fortsätta sträcka ut en hand till. Vi gör det till dem här. Men jag tror att det finns en utmaning till dig och mig. För vi har människor i vår närhet. Som är de tilltuffsade också. Vi har människor i vår stad som är utsatta. Som har väldigt, väldigt tuffa liv. Som väntar på att en kristuslik människa skulle komma med hopp som väntar på ett leende från oss, som väntar på ett samtal som väntar på en matkasse som väntar på ett besök jag skulle bara önska att det här får utmana oss i våra kristna liv att låta evangeliet bli praktiskt att låta evangeliet få bli en verklighet det står och Jesus säger att det är inte de friska som behöver läkare det är de sjuka han säger att jag, jag vill inte se offer i första hand. Jag vill se varmhärtighet. Och när hela evangeliet, hela lagen och profeterna sammanfattas så görs det i två bud. Du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ, med hela ditt förstånd, med all din kraft. Och så ska du älska din nästa som dig själv. Där sammanfattas hela lagen och profeterna. Det är evangeliet i sin kärna. Och vet, ju mer vi älskar Jesus, desto mer kommer vi älska människor. Ju närmare Jesus vi kommer, desto närmare människor kommer vi komma. Ju närmare, ju mer vi låter han fylla våra liv, desto mer kommer det lysa för andra människor.